0: Manoscritto trovato fra le carte dello scomparso Francis Weyland, Tarston di Boston. A queste potenze o entità in mani si può immaginare una forma di sopravvivenza come residuo di un'età remota in cui la coscienza si manifestava con aspetti e forme da lungo tempo ritrattesi davanti all'avanzante marea dell'uomo forme di cui solo la poesia e la leggenda hanno conservato memoria, battezzandole col nome di dei mostri ed esseri mitici di ogni specie. L'orrore d'argilla Penso che la cosa più misteriosa al mondo sia l'incapacità della mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. Viviamo su una placida isola d'ignoranza, in mezzo a neri mari d'infinito, e non era previsto che ce ne spingessimo troppo lontano. Le scienze che finora hanno proseguito ognuna per la sua strada non ci hanno arrecato troppo danno, ma la ricomposizione del quadro d'insieme ci aprirà un giorno visioni così terrificanti della realtà e del posto che noi occupiamo in essa, che. O impazziremo per la rivelazione, o fuggiremo dalla luce mortale, nella pace e nella sicurezza di una nuova età oscura. I teosofi hanno speculato sulla terrificante durata del ciclo cosmico, di cui il nostro mondo e la razza a cui apparteniamo non sono che un triviale incidente, e hanno alluso alla sopravvivenza di misteriose entità del passato. In termini tali da gelarci il sangue nelle vene se non fossero mascherati da una forma di blando ottimismo. Ma non è alle loro teorie che devo la visione agghiacciante dell'età proibite. Quella singola occhiata rivelatrice che mi fa rabbrividire quando ci penso, e impazzire quando ne sogno. Come tutti gli squarci che si aprono sulla verità. Essa scaturì dalla ricostruzione accidentale di una serie di fatti separati, in questo caso un vecchio articolo di giornale e gli appunti di uno studioso scomparso. Spero che nessun altro proverà a ricomporre il quadro e per quanto mi riguarda, se vivrò non farò nulla per fornire l'anello mancante di una così orribile catena. Credo che lo studioso scomparso avrebbe fatto lo stesso e che se la morte non l'avesse colto all'improvviso avrebbe distrutto i suoi appunti. Il mio primo approccio con il caso risale all'inverno 1926-27 quando morì il mio prozio George Gemmel Engel professore emerito di lingue semitiche alla Brown University of Providence nel Rhode Island il professor Engel era noto come un'autorità in fatto di iscrizioni antiche ed era stato interpellato più volte dai direttori di importanti musei. La sua scomparsa all'età di 92 anni destò una certa sensazione e in città l'interesse fu intensificato dalle strane circostanze della morte. Il professore era stato colpito da un collasso mentre tornava dal vapore di Newport. I testimoni sostenevano che fosse caduto all'improvviso dopo che un negro probabilmente un marinaio lo aveva urtato uscendo da uno dei bui e strani cortili che si aprono sul fianco scosceso della collina e che formano una scorciatoia tra il quartiere del porto e la casa dello scomparso in william street i medici non avevano scoperto nessun disordine organico e dopo averne discusso tra loro si erano limitati a concludere che, probabilmente, la morte era dovuta a un'oscura lesione cardiaca, sopravvenuta mentre il vecchio percorreva la lipida salita. A quell'epoca non vi di ragione per mettere in dubbio il verdetto, ma ultimamente mi sono fatto delle domande. Anzi, qualcosa più che domande. Come erede ed esecutore del mio prozio, che era morto vedovo e senza figli avevo il compito di esaminare le carte approfonditamente e a questo scopo trasportai i suoi documenti e i bauli con i libri nel mio appartamento di boston gran parte del materiale che ho curato verrà pubblicato dall'american archaeological society ma c'era uno scrigno che mi incuriosiva e che decisi di non mostrare ad altri era chiuso e non trovai la chiave finché non ebbi l'idea di esaminare l'anello personale che il professore portava sempre in tasca. Finalmente riuscì ad aprire la scatola e mi trovai di fronte a un nuovo enigma, questa volta senza possibilità di accesso. Quale poteva essere, infatti, il significato dello strano bassorilievo d'argilla che trovai all'interno e degli appunti, ritagli e note che lo accompagnavano? che negli ultimi anni mio zio fosse diventato un credulone e avesse creduto a una volgare impostura, decisi che avrei cercato il bizzarro scultore responsabile dell'inganno perpetrato ai danni del vecchio e della sua pace mentale. Il basso era un rettangolo, spesso meno di due centimetri e mezzo, piuttosto rozzo e con una superficie di tredici o quattordici centimetri. La fattura era palesemente moderna, ma ciò che raffigurava non era moderno per nulla. Infatti, sebbene le stravaganze del cubismo e del futurismo siano molte, non capita spesso che riproducano quella sorta di misteriosa regolarità che troviamo negli ideogrammi preistorici. Perché di ideogrammi si trattava, anche se la mia memoria non riusciva ad individuarne la specie o ad avvicinarli a qualche famiglia più nota. Eppure avevo una certa familiarità con le carte e le collezioni dello zio. Sui geroglifici troneggiava una figura realizzata con palese intento pittorico, anche se l'esecuzione impressionista impediva di farsi una chiara idea della sua struttura. Sembrava una specie di mostro o un simbolo che rappresentasse un mostro l'aspetto era quello che solo una fantasia malata potrebbe concepire non sarò infedele allo spirito dell'icona se dico che la mia immaginazione a volte un po' bizzarra se la raffigurava contemporaneamente come una piovra un drago e una caricatura umana una testa molle e tentacolata sormontava un corpo grottesco scaglioso con ali rudimentali ma era l'aspetto complessivo che lo rendeva orribile. Alle spalle della figura si intravedeva una struttura ciclopica. Le note che accompagnavano l'oggetto erano, a parte alcuni ritagli di giornale, manoscritte nella più recente grafia del professor Engel e non avevano pretese di letterarietà. Il documento principale si intitolava «Culto di Cthulhu», con l'intestazione vergata in stampatello per evitare un'interpretazione erronea di un nome tanto bizzarro. Il manoscritto era diviso in due sezioni, la prima della quale si intitolava 1925 I sogni e le opere oniriche di Wilcox, la seconda, racconto dell'ispettore John Legras relativo alla riunione dell'A.S. del 1908, con note dello stesso e testimonianza del professor Webb. Le altre pagine manoscritte consistevano di brevi note, in parte sogni bizzarri fatti da diverse persone, in parte citazioni da testi e riviste teosofiche, specialmente dal libro di Walter Scott Eliot, Atlantide e la perduta Lemuria, e infine una serie di osservazioni sulle più vecchie società segrete e i culti misteriosi, con estratti da testi di mitologia e folclore, come il ramo d'oro di Fraser e le streghe nell'Europa occidentale della Murray. I ritagli del giornale riguardavano strane forme di malattia mentale ed episodi di isterismo di massa o follia verificatesi nella primavera del 1925. La prima parte del manoscritto di mio zio raccontava una storia molto strana. A quanto pare il primo marzo 1925... Un giovanotto magro, scuro di pelle e dall'aria nevrotica, aveva fatto visita al professor Engel mostrandogli il fantastico bassorilievo d'argilla. In quel momento il materiale era ancora fresco, quasi umido. Il nome del giovanotto, come diceva il suo biglietto da visita, era Harry Anthony Wilcox, che mio zio riconobbe per il figlio minore di un illustre casato. A quell'epoca il signor Wilcox studiava scultura alla Rhode Island School of Design e viveva per conto proprio nell'edificio conosciuto come Fleur de Lis, vicino all'istituto. Il giovanotto era precoce e dotato di un grande talento, ma anche di una notevole eccentricità. Fin da bambino aveva attirato l'attenzione con il racconto dei suoi sogni straordinari, e si definiva ipersensibile, anche se la gente quadrata dell'antica città commerciale si limitava a giudicarlo strano. Non si era mai troppo mescolato con i coetanei e poco a poco era scomparso dalla scena sociale. Ora era noto solo a un piccolo gruppo di esteti sparsi in altre città. Persino l'art club di Providence, geloso del proprio conservatorismo, lo aveva abbandonato a se stesso in occasione della visita proseguiva il manoscritto del professore lo scultore aveva chiesto bruscamente al suo ospite di aiutarlo a decifrare i geroglifici con le sue conoscenze archeologiche parlava con voce sognante affettata come se volesse darsi una posa e alienarsi del tutto alla simpatia altrui mio zio aveva risposto con una certa durezza perché la tavoletta era fresca faceva pensare a tutto meno che a un reperto archeologico la risposta del giovane wilcox che aveva impressionato il professor engel al punto da indurlo a trascriverla per intero era del genere fantastico e poetico che ci si poteva aspettare da lui e che da allora anch'io ho imparato a riconoscere come una sua caratteristica eccola è certo nuova io stesso l'ho fabbricata questa notte mentre sognavo di strane città ma i sogni sono più vecchi dell'antica tiro della sfinge misteriosa o di babilonia ornata da giardini poi il ragazzo aveva cominciato il suo strano racconto che aveva turbato mio zio comunicandogli un interesse febbrile la sera prima c'era stata una leggera scossa di terremoto la più notevole che si fosse registrata nel new england da diversi anni la fantasia di Wilcox ne era stata colpita profondamente. Appena andato a letto, aveva avuto una visione di metropoli ciclopiche fatte di blocchi giganteschi e obelischi che sfidavano il cielo, viscidi di umori verdastri e pervasi da un'atmosfera di orrore indefinibile. Mura e colonne erano coperte di geroglifici e, da un punto imprecisato, nelle profondità, era giunta una voce che non era una voce, una sensazione caotica che solo la fantasia poteva mutare in suoni e che lo scultore aveva tentato di rendere con quell'impronunciabile accozzaglia di lettere. Cattullo! Stagne! Cattullo! Stagne! Cattullo! Stagne. Stagne! Proprio questa formula... Aveva sbloccato i ricordi che citavano e turbavano il professore. Mio zio aveva interrogato lo scultore con zelo scientifico. Poi aveva esaminato febbrilmente il bassorilievo che l'autore, sbalordito e infreddolito, perché aveva addosso solo il pigiama, si era scoperto a modellare nel momento del risveglio. In seguito Wilcoffs raccontò che il professor Engel aveva imprecato contro la propria vecchiaia perché solo questo gli aveva impedito di riconoscere a prima vista i geroglifici e il disegno del mostro. Da quel momento il visitatore aveva giudicato fuori luogo gran parte delle sue domande, ad esempio quelle in cui il professore cercava di appurare se Wilcox facesse parte di un culto o di una società segreta, che il giovane non era riuscito a capire le promesse di discrezione offerte in cambio di una sua eventuale ammissione in questo senso, vale a dire all'appartenenza a una setta mistica o neopagana. Quando il professor Engel si convinse che il suo ospite non sapeva niente di culti proibiti o di conoscenze nefaste, lo pregò di riferirgli tutti i sogni che avesse fatto in seguito e questo diede i suoi frutti. Dopo il primo incontro, Il manoscritto registra una serie di visite quotidiane del giovanotto, durante le quali fu possibile ricostruire incredibili visioni notturne. L'elemento centrale era sempre lo stesso, un tremendo panorama di megaliti neri e stillanti, una voce sotterranea, o intelligenza che fosse, la quale gridava frasi monotone ed enigmatiche, assolutamente indescrivibili se non in termini di caos. I due suoni ripetuti più spesso erano quelli resi dai gruppi di lettere «Cazzollo» e «Erlie». Il 23 marzo, continuava il manoscritto, Wilcox non si era presentato. Da domande fatte nella casa in cui abitava, era risultato che in seguito a una misteriosa forma di febbre, i suoi lo avevano riportato nella casa paterna di Waterman Street. Durante la notte il giovane aveva urlato svegliando parecchi artisti che abitavano nell'edificio, e da allora le fasi di conoscenza si erano alternate a quelle di delirio. Mio zio aveva telefonato ai Wilcox e aveva seguito il caso attentamente. Spesso per saperne di più, chiamava lo studio del dottor Toby in Tyre Street, poiché questo era il medico curante. La mente sovraccitata del giovane indugiava su particolari straordinari e il dottore rabbrividiva nel riferirli non solo rivedeva quel che aveva già sognato ma parlava ora di una creatura gigantesca alta chilometri che camminava o torreggiava su tutto in nessun caso wilcox aveva descritto l'oggetto ma le frasi smozzicate riferite dal dottor toby convinsero il professore che doveva trattarsi della stessa mostruosità che il giovane aveva cercato di riprodurre nella scultura d'argilla. Gli accenni alla creatura, aveva aggiunto toby invariabilmente preludevano a una sorta di letargo in cui il giovane si rifugiava. La sua temperatura non era salita di molto, ma questo era strano, perché le condizioni generali facevano pensare a un caso di febbre più che a disordini mentali. Il 2 aprile, verso le 3 del pomeriggio, ogni traccia della malattia di Wilcox cessò all'improvviso. Sedette in mezzo al letto, sorpreso di trovarsi a casa ed è tutto ignaro di quello che aveva sperimentato in sogno o nella realtà a partire dalla notte del 22 marzo. Dichiarato guarito, tornò nella sua abitazione in capo a tre giorni, ma il professor Engel non fu più di nessuna utilità il ritorno della salute erano finiti i sogni misteriosi e mio zio aveva smesso di tenerne conto dopo aver trascritto per circa una settimana comunissime visioni qui finiva la prima parte del manoscritto ma i riferimenti contenuti nelle note mi diedero da pensare anzi solo l'innato scetticismo che allora costituiva la base della mia filosofia Può spiegare la sfiducia che seguitavo a nutrire nei confronti dell'artista. Le note in questione riguardavano sogni di varie persone, verificatisi nello stesso periodo del malessere di Wilcox. Il mio zio, a quanto pare, aveva rivolto un fiume di domande a tutti gli amici che poteva interrogare senza sembrare impertinente. Quello che gli interessavano erano i sogni bizzarri e le date in cui si erano verificati. Le domande erano state accolte in vario modo, ma il professore aveva ricevuto più risposte di quelle che un uomo senza l'aiuto di una segretaria potesse ordinare. La corrispondenza originale non era acclusa al manoscritto, ma le note dello zio ne fornivano un esauriente e illuminante compendio. Gli uomini d'affari e quelli socialmente più in vista, il cosiddetto sale del New England, avevano dato risultati quasi sempre negativi. Sebbene qua e là si fossero verificati casi di inquietudine notturna nel periodo che andava dal 22 marzo al 2 aprile, lo stesso in cui il giovane Wilcoffs aveva delirato. Gli uomini di scienza erano stati colpiti maggiormente. Quattro casi un po' vaghi facevano pensare alla visione di paesaggi straordinari e in uno si accennava alla paura di qualcosa di anormale. Le risposte più pertinenti? erano venute senz'altro da artisti e poeti e se i rispettivi sogni fossero stati messi a confronto sarebbe scoppiato il panico. Così come stavano le cose e in assenza delle lettere originali sospettavo che mio zio avesse rivolto le domande e ordinato le risposte in modo da corroborare un'idea che si era già fatta. Per questo continuavo a pensare che Wilcox venuto a sapere in qualche modo delle vecchie informazioni del professor Engel, avesse tentato di fargli uno scherzo di cattivo gusto. Le risposte degli uomini d'arte raccontavano una storia allarmante. Dal 28 febbraio al 2 aprile, gran parte di loro aveva sognato cose stranissime e l'intensità delle visioni si era fatta decisamente più forte durante il periodo che corrispondeva al delirio di Wilcox. Più di un quarto di quelli che avevano qualcosa da raccontare parlavano di scenari e suoni caotici, non diversi da quelli descritti da Wilcox, e alcuni ammettevano di aver temuto la cosa gigantesca e indefinibile che appariva alla fine del sogno. Un caso, che le note riportavano con enfasi, era particolarmente triste. Il sognatore... Un noto architetto con la passione della teosofia e dell'occultismo impazzì lo stesso giorno in cui Wilkos si era ammalato e morì alcuni mesi dopo urlando che voleva essere salvato da un demone fuggito all'inferno. Se mio zio avesse trascritto i nomi dei suoi corrispondenti invece che riferirsi ad essi con dei numeri avrei cercato di ottenere prove e conferme con un'indagine personale. Così, riuscì a rintracciarne solo una minima parte, e costoro confermarono appieno il contenuto delle note. Mi sono chiesto spesso se tutti coloro che il professor Engel aveva interrogato si fossero meravigliati e stupiti come la piccola percentuale da me individuata, ma è meglio che nessuno sappia quale sia la spiegazione di quegli incubi. I ritagli di giornale, come ho detto, riguardavano casi di panico follia ed eccentricità nel periodo in questione. Il professor Engel deve essersi servito di un'agenzia perché il numero di ritagli era immenso e la provenienza il mondo intero. C'era un suicidio notturno avvenuto a Londra dove un uomo che dormiva da solo si era buttato dalla finestra dopo un orribile urto. C'era una lettera semifolle indirizzata al direttore di un giornale sudamericano in cui un fanatico prediceva rovina per il mondo in base a ciò che aveva visto in sogno. Un dispaccio dalla California parlava di una colonia di teosofi che aveva indossato in massa la tunica bianca per prepararsi alla solita data gloriosa che non viene mai, mentre alcuni reportage dall'India riferivano una straordinaria inquietudine tra i nativi, verso la fine di marzo. Le orge voodoo si erano moltiplicate da iti. In Africa si segnalavano minacciose insorgenze. Funzionari americani nelle Filippine avevano constatato nello stesso periodo maggior turbolenza in alcune tribù e a New York, la notte fra il 22 e il 23 marzo, un gruppo di poliziotti era stato assalito da levantini isterici. Anche la parte occidentale d'Irlanda era piena di fantastiche voci e dicerie mentre al salone di primavera di parigi del 1926 un pittore visionario di nome Bonot aveva esposto un blasfemo paesaggio onirico tanto numerosi erano i casi di irrequietezza negli ospedali psichiatrici che solo un miracolo può aver impedito agli ambienti medici di tracciare i debiti parallelismi e trarre le incredibili conclusioni una raccolta di fatti straordinari, tutto sommato. Riesco appena a credere di averli valutati all'epoca con tanto freddo razionalismo. Ma allora ero convinto che il giovane Wilcox avesse voluto fare uno scherzo al professore, approfittando delle sue bizzarre conoscenze. Il racconto del rispettore Legrasse. Tali conoscenze formavano la seconda parte del manoscritto ed erano il motivo che aveva spinto il professor Engel a provare un così vivo interesse per il sogno dello scultore e per il bassorilievo d'argilla. Da una volta il vecchio studioso aveva visto la sagoma del mostro e già una volta si era interrogato sui misteriosi geroglifici. Anche il nome, Cthulhu, lo aveva già sentito in relazione a qualcosa di straordinario e terribile che non c'è da meravigliarsi se aveva sommerso il giovane Wilcox di domande e richieste di informazioni la precedente esperienza risaliva al 1908 17 anni prima quando l'American Archaeological Society aveva tenuto il suo convegno annuale a St. Louis il professor Engel come si conveniva a un uomo della sua autorità e posizione accademica era stato tra i principali relatori e uno dei primi ad essere avvicinati dai numerosi spettatori che approfittavano dell'occasione per porre domande e ottenere la soluzione di problemi personali con l'aiuto di esperti il più interessante di questi esterni e colui che ben presto era diventato il centro d'attenzione del convegno era un uomo di mezza età dall'aspetto assolutamente ordinario che era venuto da New Orleans per ottenere certe informazioni particolari e non disponibili in loco. Si chiamava John Raymond Legress, di professione ispettore di polizia. Portava con sé il motivo della sua venuta, un'antichissima statuetta di pietra di cui non riusciva a determinare l'origine. Non che l'ispettore avesse il minimo interesse per l'archeologia, anzi il suo desiderio di chiarimenti, derivava da motivi strettamente professionali la statuetta idolo o feticcio che fosse era stata rinvenuta alcuni mesi prima tra le paludi a sud di new orleans durante una retata che aveva interrotto una cerimonia voodoo o quella che si riteneva tale ma i riti praticati dai fedeli erano così orribili che la polizia si era resa conto di essersi imbattuta in un culto completamente sconosciuto e più tremendo delle peggiori pratiche africane. Sulle origini del fenomeno, a parte poche vaghe allusioni estorte ai fermati, non era stato possibile scoprire nulla. Di qui era nata per la polizia la necessità di trovare una risposta che l'aiutasse a collocare lo spaventoso simbolo su un adeguato sfondo storico. Solo in questo modo si poteva sperare di risalire alle origini del fenomeno. L'ispettore Legrasse non era preparato alla sensazione che la statuetta aveva provocato tra gli studiosi, ma era bastato il vederla perché l'assemblea piombasse in uno stato di anormale eccitazione e il poliziotto si trovasse letteralmente circondato da chi voleva osservarla meglio. Era così bizzarra, così abissalmente antica e suggeriva visioni arcaiche e portentose. Non era frutto di nessuna scuola di scultura conosciuta, ma rimaneva la terribile testimonianza dei secoli, dei millenni trascorsi sulla superficie verdastra di pietra misteriosa. Gli scienziati si erano passata la statuetta di mano in mano. Alta fra i 15 e i 20 centimetri, era realizzata con una tecnica squisita e rappresentava un mostro, della forma vagamente antropomorfa, ma con una testa di piovra il cui volto era costituito da una massa di tentacoli sensori il corpo era scaglioso e flaccido le zampe anteriori e posteriori culminavano in artigli sorprendenti dalla schiena spuntavano due ali lunghe e strette la creatura che sembrava imbevuta di una malvagità innaturale Era gonfia e corpulenta e stava sinistramente acquattata su un blocco o piedistallo rettangolare coperto di caratteri indecifrabili. L'estremità delle ali toccava l'orlo posteriore del piedistallo. La schiena occupava il centro, mentre gli artigli lunghi e curvi delle zampe anteriori si tenevano aggrappate al bordo del piedistallo, sporgendo per un quarto dalla base. La testa cefalopode era piegata in avanti. In modo che le estremità dei sensori facciali sfiorassero il retro delle zampe, quasi all'altezza delle ginocchia. L'aspetto complessivo era anormalmente vivo e tanto più spaventoso, in quanto non si sapeva nulla della sua origine. L'età della statuetta era incalcolabile, ma certo enorme, e tale da incutere un senso di timore reverenziale. Non c'era un solo indizio che permettesse di accostarla a una qualsiasi forma d'arte degli albori della civiltà o di altre epoche. Separata da tutto e diversa da tutto, era lavorata in un materiale che a sua volta costituiva un mistero pietra verde quasi nera, lucida e scivolosa, con venature d'oro, un enigma per la mineralogia. I caratteri alla base erano ugualmente misteriosi. Nessun membro del convegno riuscì a farsi la minima idea sulla famiglia linguistica degli ideogrammi, anche se fra i presenti vi erano alcune delle massime autorità mondiali. Proprio come la statua e il materiale di cui era fatta, i simboli appartenevano a un'epoca incredibilmente remota e che non aveva nulla a che fare con la storia dell'umanità. Un'era che faceva pensare a esecrabili forme di vita, a esseri con cui il nostro mondo e le nostre idee non hanno nulla in comune. Eppure, mentre la maggior parte dei convenuti scuotevano la testa e confessavano la propria incapacità a risolvere i problemi dell'ispettore, si fece avanti un uomo che pensava di aver scorto qualcosa di stranamente familiare sia nella statuetta che nei geroglifici. Si trattava del compianto William Kenning Webb, professore di antropologia dell'Università di Princeton, ed esploratore di non poca fama. 48 anni prima, il professor Webb aveva compiuto una spedizione in Groenlandia, e Islanda, in cerca di certe iscrizioni runiche che non era riuscito a trovare. E mentre risaliva la costa della Groenlandia occidentale, si era imbattuto in una strana tribù, o meglio setta, di eschimesi degenerati la cui religione consisteva in una specie di adorazione del diavolo. Sanguinario e disgustoso, Il culto aveva impressionato il professore anche perché si trattava di una fede che gli altri eschimesi conoscevano poco e che a loro volta menzionavano con orrore. Era sorto, dicevano, in epoche incredibilmente antiche, prima che questo mondo fosse creato. A parte i riti mostruosi e i sacrifici umani, il culto si basava su alcuni rituali trasmessi di generazione in generazione e che avevano come oggetto un demone supremo dell'antichità, o tornasuck di queste cerimonie il professor Webb aveva ottenuto una minuziosa trascrizione fonetica da un vecchio anche angecocco, mago sacerdote, adattando come meglio poteva le lettere dell'alfabeto latino ai suoni che aveva udito. La setta venerava un feticcio intorno a cui i fedeli danzavano e la cui importanza sembrava ora tanto più rilevante. Le danze cominciavano di giorno appena l'aurora tingeva le pareti di ghiaccio. Il professore riferì che il feticcio era un rozzo bassorilievo di pietra che comprendeva un'orribile immagine e una serie di segni misteriosi. Per Webb si trattava di una copia rudimentale dell'essere animalesco che l'ispettore aveva mostrato agli archeologi. Queste informazioni erano state ricevute dagli altri membri con ansia e con sorpresa ma per l'ispettore Legolas si erano dimostrate anche più interessanti. Aveva rivolto una lunga serie di domande al suo informatore e dato che aveva con sé la trascrizione di una cantilena recitata dai sacrileghi arrestati a New Orleans, si era rivolto a Webb chiedendogli di ricordare con la maggiore esattezza possibile le sillabe sentite fra gli eschimesi. Era seguito un esauriente raffronto dei particolari E quando il poliziotto e lo scienziato si erano trovati d'accordo sulla cantilena centrale, comune a due sette così lontane nello spazio e nel tempo, sull'uditorio era calato un silenzio colmo di aspettativa. Ciò che gli stregoni eschimesi e i sacerdoti della Louisiana avevano cantato ai rispettivi idoli era qualcosa di simile a questo. La divisione fra le parole era ricavata dalle pause della voce quando la cantilena veniva salmodiata dal vivo. L'Egressa aveva un punto di vantaggio sul professor Webb, perché alcuni dei suoi prigionieri gli avevano spiegato il significato della frase, che secondo i vecchi celebranti era più o meno questo. Nella sua dimora a Rie, il morto... Cut, no. attende sognando. Poi, in risposta alla curiosità impellente dell'uditorio, l'ispettore aveva raccontato nei particolari la sua esperienza con la setta delle paludi, a cui mio zio attribuiva grande significato. Il racconto aveva alcune qualità dei sogni più arditi, quelli dei mitografi e dei teosofi, e pareva il frutto di un'immaginazione straordinaria, cosmica, che non ci si aspetterebbe di trovare fra i paria e fuorilegge il primo novembre 1907 la polizia di New Orleans aveva ricevuto una serie di preoccupanti chiamate dalla regione delle paludi e degli acquitrini a sud della città gli squatter della zona gente primitiva ma di buon temperamento che discendeva dagli uomini di Lafitte erano in preda al terrore a causa di un fenomeno che si era abbattuto sulla comunità durante la notte si trattava di magia voodoo ma più terrificante di quella che avessero mai conosciuto, e alcune donne e bambini erano scomparsi dopo che il sinistro tamburo aveva cominciato a rullare nei boschi oscuri dove nessuno si era mai avventurato. C'erano state grida e urla bestiali, canti da far gelare il sangue e fiamme misteriose che danzavano nel buio. Il portavoce della comunità, terrorizzato, aveva detto che la gente non ce la faceva più così un gruppo di venti poliziotti sistemati su due camionette e un'automobile si erano inoltrati nella regione durante il pomeriggio con lo squatter terrorizzato come guida. Alla fine della strada carrozzabile erano smontati e per chilometri avevano continuato nell'acqua e nel silenzio delle paludi, fra i terribili boschi di cipressi dove non spuntava mai il giorno erano ostacolati dalle radici sporgenti e dalle liane di musco che pendevano sulle loro teste e di tanto in tanto un cumulo di pietre viscide o il frammento di un muricciolo veniva ad accrescere con il suo richiamo ad abitazioni malsane il senso di depressione creato dagli alberi deformi e dalle isolette di funghi finalmente il villaggio degli squatter era apparso un miserabile cumulo di capanne che gli abitanti, ridotti all'isterismo, avevano abbandonato immediatamente per stringersi intorno alle lanterne portatili dei poliziotti. Molto in lontananza si avvertiva il suono smorzato dei tamburi e quando il vento cambiava direzione portava a volte un urlo strozzato. Attraverso la vegetazione pallida che occhieggiava al di là di infinite gallerie nella foresta notturna, filtrava un bagliore rossastro riluttanti al pensiero di essere lasciati soli un'altra volta gli squatter avevano categoricamente rifiutato di avanzare di un sol centimetro verso la scena del culto pagano di conseguenza l'ispettore legrasse e i suoi diciannove colleghi erano scivolati senza guida nelle orride gallerie della giungla dove nessuno di essi si era mai spinto prima la regione in cui la polizia entrava in quel momento godeva per tradizione di cattiva fama. Nessun bianco l'aveva attraversata per intero e in sostanza rimaneva sconosciuta. Circolavano leggende su un lago nascosto e che nessun mortale aveva mai visto in cui abitava un informe, immensa creatura simile a un polipo con gli occhi luminosi. Gli squatter mormoravano che a mezzanotte Da profonde caverne della terra uscissero i demoni con le ali da pipistrello che l'adoravano. Dicevano che il mostro abitasse nel lago da prima di Berville, la Salle e gli indiani, prima delle bestie normali e degli uccelli del bosco. Era l'incubo personificato e vederlo significava morire. Ma a volte suscitava negli uomini sogni bizzarri e questo li teneva lontani l'attuale cerimonia voodoo si svolgeva ai confini di questa zona maledetta un fatto già sufficiente per incutere le peggiori paure forse gli squatter erano rimasti impressionati dal luogo del raduno più ancora che dai rumori agghiaccianti e dalle sparizioni solo un poeta un folle avrebbero potuto descrivere i suoni che l'egresse e i suoi uomini udivano avvicinandosi alla vegetazione filtrava sempre un bagliore rossastro, e i tamburi echeggiavano vattati. Ci sono qualità vocali tipiche degli uomini e altre delle bestie. È terribile udire le une quando la fonte dovrebbe invece essere l'altra. Furia animalesca e gemiti d'orgasmo salivano a vette acutissime. Urla e grida di piacere laceravano il bosco notturno echeggiando come tuoni pestilenziali usciti dall'inferno ogni tanto gli ululati cessavano e da quello che sembrava un coro di rauchi cantori si levava l'orrenda cantilena rituale poi gli uomini che avevano raggiunto un punto in cui gli alberi erano più radi si erano trovati davanti allo spettacolo vero e proprio. Quattro agenti si erano sentiti mancare, uno era svenuto e due avevano cacciato un urlo di terrore che per fortuna era stato attutito dalla folle cacofonia dell'orgia. L'Ecrass aveva buttato dell'acqua di palude sulla faccia dell'uomo svenuto e tutti avevano cominciato a tremare come ipnotizzati dall'orrore in un tratto relativamente più ampio della palude sorgeva un isolotto erboso del diametro di un acro senza alberi e passabilmente asciutto sull'isolotto danzava e si dimenava freneticamente un'orda indescrivibile di anormali che solo un sime o un'angarola avrebbero potuto dipingere Questi ibridi nudi urlavano, rantolavano, si torcevano intorno a un grande fuoco circolare al centro del quale, svelato da occasionali aperture nella cortina di fiamme, sorgeva un monolito granitico, alto almeno tre metri, in cima al monolito e, bizzarra nella sua piccolezza, troneggiava la statuetta del mostro. Da un circolo di dieci forche, distanziate a intervalli regolari, pendevano a testa in giù i corpi martoriati degli squatter scomparsi i celebranti danzavano e gridavano all'interno di questo cerchio e la direzione generale del movimento era da sinistra a destra in un interminabile baccanale che andava svolgendosi fra il circolo dei cadaveri e quello del fuoco forse era stata solo immaginazione o forse l'eco ma uno dei poliziotti un impressionabile spagnolo aveva creduto di udire una specie di afona risposta alle frasi del rituale la sua provenienza era un punto lontano e non illuminato in mezzo al bosco fitto di leggende d'orrore in seguito incontrai personalmente il poliziotto certo joseph calves e quando lo interrogai mostrò di avere un'insospettata immaginazione si spinse fino al punto di alludere a un battito di grandi ali alla vista di un paio d'occhi luminosi e alla fuggevole apparizione di un'altra sagoma oltre gli alberi più lontani ma probabilmente aveva dato troppo ascolto alle superstizioni locali in realtà la pausa dei poliziotti era stata piuttosto breve il dovere veniva per primo e sebbene la folla dei celebranti fosse composta da almeno un centinaio di persone gli agenti avevano le armi da fuoco e non avevano esitato a invadere la scena della disgustosa cerimonia per cinque minuti il caos e il fracasso erano stati indescrivibili volavano pugni pallottole i celebranti scappavano alla fine però le grasse era riuscito ad arrestare 47 persone che aveva costretto a vestirsi rapidamente e a mettersi in fila tra due cordoni di agenti cinque appartenenti alla setta erano morti e due feriti erano stati messi su barelle di fortuna trasportate dai loro compagni la statuetta sul monolito naturalmente era stata presa dall'ispettore e sequestrata esaminati alla centrale dopo un viaggio di ritorno stancante e faticoso i prigionieri si erano rivelati uomini di specie molto bassa quasi tutti sangue misto devianti per la maggior parte si trattava di marinai con una percentuale di negri e mulatti che venivano dalle indie occidentali dalla brava portoghese e dalle isole di Capo Verde. era questo a dare una coloritura di voodoo a un culto altrimenti eterogeneo prima che l'interrogatorio si fosse concluso era stato chiaro che il credo di quella gente aveva a che fare con qualcosa di molto più antico e profondo del feticismo negro per ignoranti e degradati che fossero i prigionieri si erano attenuti con notevole coerenza ai punti centrali della propria orrenda fede. Adoravano, stando alle parole, i grandi antichi che erano vissuti molto prima della comparsa dell'uomo e che erano giunti su questo giovane mondo dal cielo. Ora, i grandi antichi erano scomparsi nel profondo della terra e sotto i mari, ma i loro cadaveri avevano rivelato ai primi uomini in sogno i segreti che bisognava conoscere. Da allora il culto non si era estinto. I prigionieri avevano ammesso di farne parte, aggiungendo che esso era sempre esistito e avrebbe continuato ad esistere nei deserti e nelle zone oscure del mondo, fino al giorno in cui il gran sacerdote Catlou, sorto dalla sua casa, nell'immensa città sommersa di Rullie, avrebbe riconquistato la terra al suo potere. E quel giorno. Quando le stelle fossero state pronte, egli avrebbe chiamato e i suoi adoratori lo avrebbero liberato. Nell'attesa niente altro bisognava dire. C'erano segreti che nemmeno la tortura sarebbe riuscita ad estorgere. Una cosa era certa. L'umanità non era la sola forma di vita dotata di coscienza su questa terra. Dal buio sorgevano forme che visitavano i fedeli e che tuttavia non erano quelle dei grandi antichi, perché nessun uomo li aveva mai visti. L'idolo di pietra rappresentava il grande Kutlu, ma non era possibile dire se gli altri gli assomigliassero. Nessuno era più in grado di leggere l'antica scrittura, ma le informazioni passavano di bocca in bocca. Il rituale che i celebranti cantavano non era segreto. Il vero segreto non veniva mai detto ad alta voce, solo sussurrato. La cantilena che i poliziotti avevano sentito significava solo questo: nella sua casa arria il morto CTLU attende sognando. Solo due prigionieri erano stati giudicati sani di mente e impiccati. Gli altri erano stati avviati a varie istituzioni. Molti negavano di aver partecipato agli omicidi rituali. sostenevano che i veri uccisori fossero quelli dalle ali nere convenuti sul luogo della cerimonia dal loro antichissimo punto di raduno nei boschi su questi fantastici alleati non era stato possibile ottenere informazioni coerenti e ciò che la polizia aveva potuto ricostruire si doveva in gran parte ad un vecchissimo meticcio di nome castro il quale sosteneva di aver visitato strani porti e di aver parlato con i capi immortali della setta nelle montagne della cina il vecchio castro ricordava frammenti di una tradizione a confronto della quale le speculazioni dei teosofi impallidivano e nel cui ambito l'uomo e il suo mondo sembravano cose effimere apparse sulla scena solo di recente per interminabili ere altre creature avevano dominato la terra edificando possenti città i loro segni avevano detto i cinesi immortali al vecchio castro si potevano ancora vedere nei megaliti che sorgevano sulle isole del pacifico altri antichi erano morti milioni di anni prima che nascesse l'uomo ma c'erano arti che li avrebbero resuscitati quando le stelle fossero tornate nella giusta posizione lungo il ciclo dell'eternità essi erano venuti dalle stelle portando le proprie immagini con sé i grandi antichi aveva proseguito castro non erano composti di carne e sangue avevano sì una forma corporea non lo provava la statuetta forgiata su altri mondi ma non si trattava di una forma materiale quando le stelle assumevano la giusta posizione essi potevano calarsi da un mondo all'altro del firmamento ma quando la configurazione non era propizia essi non potevano vivere. Sebbene fossero scomparsi da ere incalcolabili, non erano veramente morti. Giacevano tutti in case di pietra nella vasta città di Rie, e gli incantesimi del grande CLTLU li conservavano per il giorno della gloriosa resurrezione, quando le stelle e la terra sarebbero state pronte di nuovo. Arrivato quel momento, ci sarebbe voluta una forza esterna per liberare i loro corpi da che l'incantesimo che li conservava intatti impediva loro di fare la prima mossa. Dovevano limitarsi a giacere nel buio, svegli, mentre passavano milioni d'anni. Pensavano e sapevano tutto ciò che accadeva nell'universo, perché la loro forma di comunicazione era la telepatia, e anche ora parlavano nelle rispettive tombe. Quando, dopo infinite ere di caos i primi uomini avevano fatto la loro comparsa sulla scena i grandi antichi avevano comunicato con i più sensibili influenzandone i sogni solo così il loro linguaggio poteva raggiungere elementi di carne dei mammiferi poi aveva bisbigliato castro quei primi adepti avevano fondato il culto intorno ai piccoli idoli esibiti dagli antichi idoli che provenivano da oscure regioni dello spazio e da stelle nere. Il culto non sarebbe scomparso finché gli astri non avessero occupato la giusta posizione. Dopodiché i criptosacerdoti avrebbero sottratto il grande Cthulhu alla tomba ed egli avrebbe risvegliato i suoi sudditi e ripreso il dominio della terra. Sarebbe stato facile riconoscere quel tempo poiché per allora l'umanità si sarebbe comportata come i grandi antichi, libera e senza freni, al di là del bene e del male, con leggi e morale gettati da parte. Avrebbe passato il suo tempo a bestemmiare, uccidere e ad abbandonarsi al piacere. I grandi antichi liberati avrebbero insegnato all'uomo nuove bestemmie, nuovi modi di uccidere e di provare piacere e tutta la terra sarebbe bruciata in olocausto di estasi e di licenza. In attesa di quel giorno, e mediante una serie di riti appropriati, la setta doveva mantenere vivo il ricordo degli antichi metodi e profetizzare il loro ritorno. Nei tempi dei tempi, individui scelti avevano parlato in sogno con i grandi antichi nelle loro tombe. Poi la grande città del Rie si era inabissata con i suoi monoliti e i suoi sepolcri di pietra e le acque dense del mistero primordiale attraverso cui nemmeno il pensiero può filtrare avevano impedito quella forma di comunicazione soprannaturale ma il ricordo non era scomparso e i sacerdoti dicevano che la città sarebbe riemersa quando le stelle avessero ripreso la vecchia configurazione nel frattempo erano dilagati dal profondo gli spiriti immondi della terra corrotti e avvolti dall'ombra carichi di notizie orribili raccolte nelle cavità dimenticate sotto il fondo del mare ma di questo il vecchio castro non osava parlare e anzi si era interrotto all'improvviso e né le minacce né la persuasione avevano potuto convincerlo a dire di più in quella direzione Un'altra cosa di cui si era rifiutato di discutere erano le dimensioni dei grandi antichi, mentre aveva ammesso che il centro del culto era probabilmente il deserto d'Arabia, dove sogna la segreta Irem, città delle colonne. La religione europea delle streghe era completamente estranea al culto degli antichi, che a parte i suoi membri poteva considerarsi sconosciuto. Nessun libro... Vi faceva riferimento, anche se i maestri cinesi avevano spiegato a Castro che nel cronomicon dell'arabo pazzo Abdul Alzared zared vi erano certi doppi sensi che l'iniziato poteva interpretare come credeva. In particolare, gli avevano ricordato il discusso distico che recita «Non è morto ciò che in eterno può attendere, e col passare degli eoni anche la morte può morire». Lègrès, profondamente impressionato, aveva cercato di dare una collocazione storica alla setta, ma invano. A quanto pareva, Castro aveva detto la verità, sostenendo che era un culto segreto. Le autorità della Tulane University non erano riuscite a far luce sul gruppo né sulla statuetta, e ora il poliziotto si era rivolto alle maggiori autorità del paese. Il professor Webb gli aveva fornito qualche elemento con la sua storia della spedizione in Groenlandia. L'interesse suscitato fra gli scienziati dal racconto di La e dalla statuetta è dimostrato dalla successiva corrispondenza fra alcuni di loro. Tuttavia, nelle pubblicazioni ufficiali della società archeologica, vi sono minimi riferimenti perché la cautela è la preoccupazione maggiore di chi deve fare i conti con la ciarlataneria e l'impostura. Per qualche tempo Legrès aveva prestato la statuetta al professor Webb, ma alla morte di questi era tornata all'ispettore. Attualmente è in suo possesso. L'ho vista io stesso non molto tempo fa. È una cosa veramente terribile, molto simile alla scultura fatta in sogno da giovane Wilcox. Non mi meravigliai che mio zio fosse rimasto impressionato dalla storia dello scultore cosa doveva aver provato conoscendo le informazioni di Legrès nell'incontrare un giovanotto che non solo aveva sognato la figura mostruosa e i geroglifici intagliati alla base ma che aveva udito in sogno almeno tre parole della formula recitata dagli stregoni eschimesi e dai degenerati della Louisiana. che il professor engel si fosse imbarcato in una ricerca personale era comprensibile Ma io continuavo a sospettare che il giovane Wilcox avesse sentito parlare del culto per conto suo e avesse inventato una serie di sogni per infittire il mistero a spese di mio zio. I resoconti dei sogni e i ritagli di giornale messi insieme dal professore fornivano ovviamente forti prove a favore, ma il mio razionalismo e la stravaganza dell'argomento mi indussero ad adottare tutt'altre conclusioni le uniche che mi sembrassero sensate. Dopo aver esaminato il manoscritto e aver confrontato le note antropologico-esoteriche con il racconto dell'ispettore Legresse, fece un viaggio a Providence per cercare lo scultore e dirgli il fatto suo, per aver frodato un uomo anziano ed erudito come mio zio. Wilcox viveva da solo nel palazzo Fleur de Lis in Thomas Street un'orrenda imitazione vittoriana dell'architettura bretone del XVII secolo, che inalbera la sua facciata barocca fra le splendide case coloniali dell'antica collina e proprio sotto l'ombra del più bel campanile georgiano d'America. Lo scultore era al lavoro, e dalle opere che affollavano lo studio dovetti ammettere che possedeva dell'autentico genio. Un giorno verrà annoverato, credo, fra i grandi decadenti, perché è riuscito a cristallizzare nell'argilla, e in seguito nel marmo, gli incubi fantastici che Arthur Machen ha evocato in prosa, e Clark Ashton Schmidt ha reso visibili nei suoi versi e disegni. Bruno, fragile e in certo senso disordinato nell'aspetto, si voltò con una certa pigrizia al mio bussare. Senza alzarsi, chiese che cosa volessi, e quando gli ebbi detto chi ero, Mostrò subito interesse. Mio zio, con le bizzarre domande sui sogni di cui non aveva mai chiarito lo scopo, aveva acceso la curiosità dell'artista. Mi guardai bene dall'illuminarlo, ma con qualche astuzia cercai di farlo parlare. In breve mi convinsi della sua assoluta sincerità, perché raccontava i sogni in modo da non lasciare adito a dubbi. Le visioni che aveva avuto, il residuo che avevano lasciato nell'inconscio, erano stati l'influsso principale sulla sua arte. Mi mostrò una statua orripilante, il cui aspetto scaturiva dalle più nere fantasie e che mi fece tremare. Wilcox aveva visto l'originale di quella creatura solo nel basso rilievo che aveva fatto in sogno, ma quando aveva scolpito la nuova versione i contorni si erano formati da soli fra le sue mani. Si trattava senz'altro della sagoma gigantesca di cui aveva delirato durante la malattia. Mi fu chiaro inoltre che non sapeva nulla del culto segreto, a parte ciò che gli aveva detto mio zio, ed era pochissimo. Mi sforzai di immaginare in che modo avesse acquisito le sue fantastiche nozioni, ma non approdai a nulla. Parlava dei sogni che aveva fatto con un linguaggio strano e poetico. Mi fece vedere con terribile chiarezza enorme città fangosa di pietra verde e aggiunse in modo enigmatico che la sua geometria era completamente sbagliata mi sembrava quasi di udire impaziente e terrorizzato allo stesso tempo l'incessante richiamo mentale che veniva dal sottosuolo io ia, ia, Erano parole che facevano parte del terribile rituale in cui si parlava del morto Cattellù e della sua attesa nella cripta di pietra del Rie. E nonostante il mio scetticismo, provai un attimo di emozione. Continuavo a pensare che Wilcox avesse saputo del culto in modo casuale e se ne fosse dimenticato, confondendolo con le sue letture e fantasticherie altrettanto strane. In seguito e per via emotiva... Quel che sapeva si era trasfuso nei sogni, come nel caso del bassorilievo, e nel suo lavoro, come testimoniava la statua che avevo appena visto. In questo senso, l'inganno nei confronti di mio zio non era stato intenzionale. Il giovanotto apparteneva a un tipo che era allo stesso tempo affettato e screziato, e nel complesso mi piaceva poco. Ma del suo genio e della sua buona fede non si poteva dubitare. Lo lasciai amichevolmente e gli augurai tutto il successo che la sua bravura prometteva. La storia del culto segreto mi affascinava ancora e a volte immaginavo di diventare famoso mettendone in luce origini e ramificazioni. Andai a New Orleans, parlai con le Grasse e altri agenti che avevano partecipato alla vecchia retata. Vidi l'immagine spaventosa e interrogai i prigionieri ancora vivi. Purtroppo il vecchio Castro era morto da anni, ma quello che sentivo ora di prima mano, pur essendo nient'altro che una conferma circostanziata di ciò che mio zio aveva scritto, mi eccitò moltissimo. Ero sulle tracce di una religione autentica, segreta e molto antica, la cui scoperta avrebbe fatto di me un antropologo famoso. Il mio atteggiamento era quello di un materialista convinto, come vorrei essere ancora, e ignorai con un'incredulità che aveva del perverso, la coincidenza fra gli appunti che riguardavano i sogni e i bizzarri articoli di giornale raccolti dal professor Engel. Una cosa che cominciavo a sospettare, e che adesso temo, è che la morte di mio zio non fosse avvenuta per cause naturali. Era caduto sul fianco della collina, nel tratto che sale dal quartiere del porto brulicante di stranieri e farabutti, dopo che un marinaio di colore gli aveva dato uno spintone. Non potevo dimenticare che sangue misto e marinai costituivano buona parte del gruppo arrestato in Louisiana e non mi sarei meravigliato di apprendere che esistevano oscuri metodi d'assassinio. Ad esempio aghi avvelenati, antichi e misteriosi quanto la setta stessa. La Grecia e i suoi uomini, questo è vero, erano stati lasciati in pace, ma in Norvegia. Un marinaio che aveva visto troppo è morto. E se le informazioni di mio zio, dopo essere entrato in possesso delle informazioni di Wilcox, fossero arrivate alle orecchie sbagliate? Penso che il professor Engel sia morto perché sapeva troppo, o perché stava per scoprire qualcosa di vitale. Se anch'io farò la sua fine, resta da vedere, perché ormai anch'io so». Follia che viene dal mare. Se il cielo vuol farmi una grazia, mi permetterà di dimenticare le conclusioni a cui sono arrivato dopo aver dato un'occhiata a un vecchio articolo scovato per caso e pubblicato su un giornale che copriva uno scaffale qualunque. Se l'avessi cercato di proposito, non sarei riuscito a trovarlo perché era uscito sull'australiano Sydney Bulletin del 18 aprile 1925 ed era sfuggito persino all'agenzia di stampa che si era data da fare per soddisfare le richieste di mio zio. Avevo quasi abbandonato le ricerche su quello che il professor Engel aveva battezzato culto di Cthulhu ed ero andato a far visita ad un amico che viveva a Paterson, nel New Jersey. Curatore del locale museo era un erudito e famoso mineralogista. Un giorno, esaminando gli esemplari di scorta riposti alla men peggio sugli scaffali di un deposito, avevo notato la strana fotografia riprodotta in uno dei giornali sistemati sotto le pietre. Era citato il Sidney Polletin perché il mio amico aveva conoscenza dappertutto. La fotografia era la riproduzione di un'orribile statuetta di pietra, praticamente identica a quella che Le Grasse aveva scoperto nelle paludi. Liberato il foglio di giornale, lo esaminai attentamente e con una certa delusione constatai che l'articolo era piuttosto breve. Ciò che suggeriva, comunque, era della massima importanza per le mie ricerche ormai insabbiate. E dopo averlo ritagliato, mi preparai all'azione. Il testo era il seguente: Misterioso relitto al largo. La Vigeland, di proprietà degli armatori Morrison Co. È proveniente da Valparaiso, è arrivata questa mattina al porto di Darling, dove ha gettato l'ancora. Al suo traino, un'imbarcazione di stazza notevole e pesantemente armata, ma ridotta in condizioni tali da non poter tenere il mare. Si tratta del battello a vapore Alert di Dunedin, Nuova Zelanda, provvisto il 12 aprile a 34 gradi 21 primi latitudine sud, 152 gradi 17 primi longitudine ovest con a bordo due soli uomini, uno vivo e uno morto. La Vigilant ha lasciato Valparaiso il 25 marzo, e il 2 aprile è stata spinta molto più a sud della sua rotta, da un violento uragano e da onde gigantesche. Il 12 aprile ha avvistato il relitto, apparentemente deserto, A una più attenta ispezione, ha rivelato la presenza di un superstite in stato di delirio e di un uomo evidentemente morto da più di una settimana. Il sopravvissuto stringeva un orribile idolo di pietra, di origine sconosciuta, alto circa 35 centimetri, alla cui natura le autorità dell'Università di Sydney, della Royal Society e del Museo del College Street si dichiarano perplesse. Il superstite disse di averla trovata nella cabina dello yacht, su un piccolo altare scolpito alla stessa maniera. Dopo essere tornato alla lucidità... L'uomo, un norvegese di normale intelligenza, a nome Gustav Johansen, ha raccontato una singolare vicenda di violenza e pirateria. Secondo ufficiale a bordo dello Schöner a due alberi, Emma, di Auckland, Jansen è salpato su questa unità il 20 febbraio, da Callao, con un equipaggio di undici uomini. Stando alle sue dichiarazioni... L'Emma è stata bloccata e spinta molto più a sud della rotta abituale, dalla grande tempesta del primo marzo. Il 22 dello stesso mese ha avvistato Alert a 49 gradi 51 di latitudine sud e 128 gradi 34 longitudine ovest. L'equipaggio dello yacht era composto da una strana e poco raccomandabile ciurma di canaca e sangue misto, Quando gli uomini della Alert gli hanno intimato di invertire la rotta, il comandante Collins della Emma si è rifiutato e l'altra imbarcazione ha aperto ferocemente il fuoco, con una pesante batteria di cannoni che fanno parte della sua dotazione. Il superstite afferma che gli uomini della Emma si sono difesi strenuamente, e anche se lo scena rimbarcava acqua perché, colpito ripetutamente... L'equipaggio è riuscito ad affiancare la nave nemica e a trasferirsi a bordo di essa. Nella battaglia che è seguita, gli uomini della Emma sono stati costretti a uccidere i loro avversari, che si battevano con cieca violenza nonostante una certa goffaggine. Tre uomini della Emma, fra cui il comandante Collis e il primo ufficiale Green, sono rimasti uccisi. Gli altri otto, sotto la guida di Johansen, si sono impadroniti dello yacht. E lo hanno fatto proseguire nella sua rotta originaria per scoprire il motivo dell'intimazione dei pirati, cioè che Lemma tornasse indietro immediatamente. A quanto pare il giorno seguente, lo yacht è approdato su un'isoletta non segnata sulle carte. Sei uomini sono morti subito dopo aver toccato la riva, ma Johansen non sembra disposto a fornire altri particolari e si limita a dire che sono precipitati in un crepaccio. In seguito, insieme all'altro superstite, il secondo ufficiale si è trasferito sullo yacht e ha cercato di governarlo, ma gli sforzi dei due uomini sono falliti durante la tempesta del 2 aprile. Da quel giorno e fino al salvataggio, ad opera della vigilant avvenuto il 12 aprile, Jones ricorda molto poco. Fra l'altro, non è in grado di precisare quando sia deceduto il suo compagno William Bryden. Il cadavere di quest'ultimo non rivela la causa della morte e si può supporre che sia stata dovuta a sfinimento e tensione. Comunicazioni giunte da Dullenden affermano che l'alert era ben noto nel commercio fra le isole e che godeva di cattiva fama negli ambienti del porto. Ne era proprietario uno strano gruppo di sangue misto, i cui frequenti raduni e viaggi notturni nei boschi suscitavano una certa curiosità. A quanto sembra, lo yacht era partito in fretta e furia dopo il terremoto del primo marzo. Il nostro corrispondente da Auckland ci informa che l'Emma era considerata un'ottima nave e che l'equipaggio godeva della massima stima. Jonsen viene descritto come un uomo sobrio e degno di fede. La capitaneria ha promosso un'inchiesta che si aprirà domani. Il suo obiettivo è indurre Jonsen a rivelare i punti oscuri del dramma. Questo era tutto, insieme alla fotografia dell'idolo diabolico. Ma quale catena di pensieri si era messa in moto nella mia mente? L'articolo rappresentava una vera e propria fonte di rivelazioni sul culto di ciulù, e dimostrava che i suoi interessi si estendevano al mare, oltre che alla terraferma. Perché l'ibrido equipaggio dello yacht aveva ordinato alla Emma di invertire la rotta? Per quale motivo? quegli uomini portavano con sé l'idolo mostruoso. Era veramente un'isola, quella su cui erano morti i sei marinai, e che Johansen non aveva voglia di ricordare? Che cosa aveva rivelato l'inchiesta della Capitaneria? Cosa si sapeva della setta di Duninden? Ma la domanda più fantastica era quale profondo e sorprendente legame esisteva fra quelle date di marzo e aprile? Anche mio zio le aveva registrate nel suo dossier e ora gettavano una luce terribile su tutta la serie di avvenimenti. In primo marzo, corrispondente al nostro 28 febbraio, secondo la linea del cambiamento di data, si erano verificati il terremoto e la tempesta. Da Düninden erano partiti in fretta e furia l'Alert e il suo poco raccomandabile equipaggio, come in risposta a un richiamo imperioso. Dall'altra parte del mondo poeti e artisti avevano cominciato a sognare un'immensa città stillante mentre un giovane scultore aveva modellato nel sonno la figura del terribile Chulu. il 23 marzo l'equipaggio della emma era prodato a un'isola che stando alle carte non avrebbe dovuto esserci e su cui sei uomini avevano perso la vita nella stessa data i sogni dei più sensibili si erano fatti di un'estrema vividezza e avevano assunto una coloritura sinistra per il terrore di un'entità malvagia gigantesca che covava tremendi propositi contemporaneamente un architetto era impazzito e lo scultore era sprofondato in una specie di delirio quanto alla tempesta del 2 aprile era avvenuta lo stesso giorno in cui i sogni della città mostruosa si erano dissolti e Wilcox era uscito indenne dalla morsa della misteriosa febbre che cosa pensare che cosa dire delle allusioni fatte da castro a proposito dei grandi archi nati fra le stelle e ora sprofondate negli abissi ma destinati a fondare un nuovo regno che dire del loro culto e della loro capacità di influenzare i sogni mi trovavo sull'orlo di orrori cosmici che l'uomo non può assolutamente sopportare ma se era così doveva trattarsi di orrori della mente e null'altro, perché il 2 aprile aveva messo fine all'incomprensibile minaccia che qualunque fosse la sua natura, aveva cinto d'assedio l'anima degli uomini. Quella sera, dopo un giorno di frettolosi messaggi e preparativi, salutai il mio ospite e presi un treno per San Francisco. Meno di un mese dopo era Duninden, dove tuttavia si sapeva ben poco dei misteriosi cultisti che si riunivano nelle vecchie taverne. Nel quartiere portuale c'erano troppi delinquenti comuni per farci caso. Si accennava soltanto ad una spedizione che i sanguimisto avevano intrapreso verso l'interno e durante la quale erano stati notati fuochi rossi e battiti di tamburo nella zona delle colline. Ad Oakland appresi che Johansen era tornato con i capelli biondi completamente sbiancati dopo un inutile interrogatorio svoltosi a Sydney e che in seguito aveva venduto il cocktail in West Street, ed era tornato con sua moglie ad Oslo, via mare. Della straordinaria esperienza di cui era stato protagonista, non aveva parlato con nessun amico, per cui non ne sapevano più delle autorità. Tutto ciò che poterono fare fu darmi il suo indirizzo a Oslo. Il mio passo successivo fu di recarmi a Sydney e di avere una serie di inutili colloqui con marinai e membri della Capitaneria di Porto. Fidi l'Alert, ora venduto e adibito a scopi commerciali, al molo circolare della Baia di Sydney. Ma era una barca come tante altre, e non mi rivelò niente di particolare. Quanto all'isola di Pietra, trovato in mano a Johansen, era conservato nel museo di Hyde Park. Aveva la testa da piovra che ben conoscevo. Il corpo di Drago, le ali squamose, e stava accovacciato come l'altro su un piedistallo, ornato da misteriosi geroglifici. Lo esaminai a lungo e con attenzione, scoprendo che era il frutto di una lavorazione squisita, per quanto sinistra, e che era pervaso dalla stessa aura di mistero, di terribile antichità e provenienza ultraterrena, che caratterizzavano l'esemplare più piccolo trovato dalle gresse. I geologi, mi disse il curatore, avevano tentato invano di risolvere il mistero del materiale di cui era fatto e giuravano che al mondo non c'era niente di simile. Poi ripensai con un brivido a ciò che il vecchio Castro aveva detto alle Grasse a proposito dei grandi antichi. Erano venuti dalle stelle e avevano portato le loro immagini con sé. Scosso da una vera e propria rivoluzione mentale, un'esperienza quale non mi era mai capitata Decisi finalmente di andare a far visita al secondo ufficiale Johansen ad Oslo. Partii alla volta di Londra e qui mi imbarcai di nuovo per la capitale norvegese. Era un giorno d'autunno, quando la mia nave attraccò ad uno dei moli regolari dell'Egeberg. L'indirizzo di Johansen, scoprì, corrispondeva a un quartiere della città vecchia di Harold Hardrada e aveva mantenuto il nome di Oslo nei lunghi secoli in cui la città si era mascherata con quello di Cristiana. Feci il breve tragitto in taxi, e bussai col cuore in subbuglio alla porta di un edificio antico ma ben conservato, con la facciata in tonaco. Mi aprì una donna triste e in nero, e fui assalito da un profondo avvenimento quando mi disse, nel suo inglese incerto, che Gustav Johansen era morto. La donna, che era sua moglie, mi spiegò che Gustav non era sopravvissuto a lungo al ritorno in patria, e che i fatti del 1925 lo avevano stroncato. Suo marito non aveva voluto aprirsi, nemmeno con la famiglia, ma aveva lasciato un lungo manoscritto, di argomento tecnico, secondo la sua definizione, in inglese, questo per evitare il pericolo che qualcuno lo leggesse inavvertitamente. Durante una passeggiata nel viottolo che costeggiava il doc di Göttenburg, un voluminoso faccio di carta era caduto dalla finestra di un attico e lo aveva colpito. Due marinai di colore avevano dovuto aiutarlo a rimettersi in piedi, ma prima che arrivasse l'ambulanza, Gustaf era morto. I medici non sapevano darsene spiegazione, sicché avevano finito con l'attribuirla a un attacco cardiaco e alla debole costituzione. Mi sentii afferrare da un terrore cieco, che paralizzò tutti i miei organi e che non mi abbandonerà finché anch'io non riposerò in pace, per motivi accidentali o altro. Persuasa la vedova che conoscevo l'argomento tecnico trattato da suo marito nel manoscritto, riuscì a farmelo affidare e lo portai con me. Cominciai la lettura immediatamente sulla nave che mi portava a Londra. Era uno scritto semplice e confuso l'ingenuo tentativo di un marinaio di stendere un diario di fatti che lo avevano impressionato e che tentava di ricostruire giorno per giorno il suo ultimo viaggio disastroso. Non posso trascriverlo parola per parola, perché risulterebbe oscuro e ridondante, ma ne dirò quel che basta per comprendere perché il rumore delle onde contro lo scafo mi facesse impazzire al punto che dovetti turarmi le orecchie con del cotone grazie a dio johansen non sapeva tutta la verità anche se vide personalmente la città e la creatura ma io non dormirò mai più tranquillo perché so quali orrori si nascondono dietro il velo della vita del tempo e dello spazio e so quali creature sacrileghe blasfeme siano calate da antiche stelle nel profondo dei nostri mari dove sognano indisturbate nel profondo Indisturbate non solo, favorite da un culto d'incubo pronto a sguinzagliarle sul mondo, quando un altro terremoto solleverà la loro mostruosa città di pietra verso l'aria pura e il sole. Il viaggio di Johansen era cominciato proprio come aveva dichiarato alla Capitaneria. L'Emma aveva lasciato Oakland il 20 febbraio in condizioni favorevoli, ma aveva subito in pieno la tempesta provocata dal terremoto, che aveva sollevato dal fondo marino gli orrori sognati dagli uomini. Di nuovo sotto controllo, la nave stava facendo buoni progressi quando il 22 marzo aveva avvistato l'Alert. Alle note traspariva tutto il dolore dell'ufficiale per il bombardamento e la perdita della propria nave. Dei degenerati a bordo dell'Alert, Johansen parlava con comprensibile orrore. C'era in loro qualcosa di abominevole. Che ne rendeva la distruzione un vero e proprio dovere, e durante l'inchiesta il norvegese aveva mostrato ingenuo stupore per la malvacità con cui la sua nave era stata attaccata. Una volta impadronitisi dello yacht sotto il comando di Johansen, gli uomini, spinti dalla curiosità, avevano avvistato una grande colonna di pietra che sembrava conficcata nel mare e a 47 gradi e 9 di latitudine sud. 126 e 43 longitudine a ovest, si erano imbattuti in quella che sembrava una sponda di fango e limo, su cui si ergevano palazzi ciclopici di pietra incrostati dalle alghe. Non potevano essere che la parte tangibile del massimo orrore del nostro mondo, la necropoli di incubo di Irlie, edificata interminabili ere prima che iniziasse la storia dalle entità enormi e mostruose filtrate dalle stelle nere. È lì che giacciono il grande CUTELLO e le sue orde, nascosti in immense tombe, che gocciolano fango verdastro e che finalmente, dopo cicli incalcolabili, diffondono i loro pensieri, il loro terrore nei sogni dei sensibili e rivolgono ai fedeli il richiamo imperioso che condurrà alla loro liberazione e restaurazione. Di tutto ciò, Johan non sospettava niente, ma Dio sa, se non avrebbe visto tutto, e molto presto. Immagino che dall'acqua fosse affiorata solo la cima di una montagna, quella su cui sorgeva la cittadella circondata da monoliti, in cui era sepolto il grande Cthulhu. Quando penso all'estensione di ciò che forse sta in agguato laggiù, vorrei porre fine a tutto questo. Vorrei porre fine a tutto e uccidermi. Johansen e i suoi uomini, invece, furono impressionati dalla cosmica maestà di quella Babilonia stillante e fabbricata da antichissimi demoni, ma devono aver intuito senza bisogno di spiegazioni che non apparteneva né a questo né ad alcun mondo sano. Nella Nell'atterrita descrizione che Johansen ci ha lasciato, traspaiono ad ogni riga il timore e l'ammirazione per l'incredibile grandezza dei blocchi di pietra, per l'altezza da capogiro dell'immenso monolito ornato di geroglifici e per l'incredibile somiglianza fra le statue colossali, i bassorilievi e l'idolo trovato nel tempietto dell'Alert. Senza sapere nulla del futurismo, Johansen si avvicinò notevolmente a quel tipo di prosa quando tentò di descrivere la città. Invece di definire questo o quell'edificio, questa o quella struttura, egli si limita a dare impressioni generali di angoli enormi e superfici di pietra, superfici troppo grandi per appartenere a qualunque oggetto terrestre e detestabili per le immagini e i geroglifici orrendi da cui sono coperte. Insisto sugli angoli perché in questo Jansen dice qualcosa che ricorda certe affermazioni di Wilcox a proposito dei suoi incubi. Secondo lo scultore, la geometria del luogo che vedeva in sogno era anormale, non Euclidea, orrendamente affine a sfere e dimensioni che non sono le nostre. Ora, un marinaio non particolarmente istruito aveva la stessa impressione, mentre osservava la tremenda realtà. Jonsen e i suoi uomini sbarcarono sulla riva fangosa che si stendeva davanti all'acropoli d'Incubo, si arrampicarono su blocchi titanici e scivolosi, che costituivano certo una scala fatta per i mortali. Perfino il sole in cielo appariva distorto dai miasmi che esalavano da quell'abnorme rifiuto del mare e che avevano un effetto polarizzante sulla luce. Un senso di tensione e di minaccia anormale gravava sugli angoli di pietra scolpita che sfuggivano ad ogni classificazione e in cui Una seconda occhiata rivelava una concavità, dove prima la materia era sembrata convessa. Qualcosa di simile al terrore si era già impossessato dei marinai prima che apparisse nulla di più preciso che la pietra, le alghe e il fango. Ognuno di loro sarebbe fuggito se non avesse temuto le ingiurie degli altri, e solo a malincuore continuavano la ricerca di qualche souvenir da portare a casa. Ma non ne trovarono. Poi Rodriguez, il portoghese, si arrampicò sulla base del monolito e gridò la sua scoperta. Gli altri lo seguirono e guardarono con curiosità l'immensa porta scolpita con l'ormai familiare motivo della piovra drago. Sembrava, dice Johansen, l'uscio di un immenso granaio. La sensazione che fosse proprio una porta era dovuta allo stipite ornato, alla soglia, persino ai cardini. Ma non era possibile decidere se si aprisse verso il basso come una botola o diagonalmente come la porta esterna di una cantina. Come avrebbe detto Wilcox, la geometria del posto era sbagliata. Non si poteva essere nemmeno sicuri che il mare e la terra fossero in orizzontale e per questo la posizione relativa di tutte le cose sembrava grottescamente variabile. Hyden aveva cercato di forzare la pietra in diversi punti, ma senza risultato. Poi Donovan l'aveva attastata delicatamente lungo il bordo, premendo centimetro per centimetro. Era salito per ore e ore sulla grottesca effigie che stillava fango. Si sarebbe detta una salita se la porta fosse stata effettivamente in verticale, mentre gli uomini si chiedevano quale portale in tutto l'universo potesse essere così gigantesco. Poi, dolcemente e con lentezza, Immenso pannello aveva cominciato a cedere verso la cima, e gli uomini avevano visto che ormai era fatta. Donovan era scivolato, o si era spinto o calato, lungo la fessura aperta, raggiungendo i compagni, e tutti avevano osservato la straordinaria recessione del mostruoso portale scolpito. In quella fantasmagorica distorsione di piani, sembravano rifratti da un prisma, La porta si muoveva in modo anomalo, eseguendo un percorso sghembo. Tutte le regole della materia e della prospettiva sembravano capovolte. L'apertura era nera, di tenebra palpabile. Si trattava di una qualità positiva, del buio che oscurava le pareti interne, le quali avrebbero dovuto essere man mano illuminate. Sembrava che la notte dovesse traboccare all'esterno dopo milioni di anni di prigionia, e il sole fu in effetti oscurato. L'ali oscure e membranose, e se lo rimpicciolì e acquistò un aspetto malsano. L'odore che usciva dalla catacomba era intollerabile, e dopo un po' il marinaio Hawkins, famoso per il suo udito fino, sentì un orrendo sciabordio nel profondo. Tutti tesero le orecchie ed erano intenti ad ascoltare quando l'essere apparve alla vista, viscido e torreggiante, compresse la sua verde gelatinosa vastità nell'uscio nero per emergere nell'aria appestata di quella città di follia la grafia del povero Johansen era diventata quasi indecifrabile nel tentativo di rievocare l'episodio dei sei uomini che non tornarono più alla nave e gli ritiene che due morissero di paura in quell'istante maledetto l'essere è indescrivibile non esiste lingua adatta a simili abissi di memore e agghiacciante follia, a tali mostruose contraddizioni di tutto ciò che sappiamo di materia, energia e ordine cosmico. Una montagna camminava, o meglio barcollava. Io, non c'è da stupirsi che in altre parti del mondo un architetto impazzisse e povero Wilcox cadesse in preda al delirio. In quell'attimo e per telepatia, Anch'essi avevano visto la creatura raffigurata dagli idoli, la verde appiccicosa progenie delle stelle che si era risvegliata per reclamare ciò che le apparteneva. Le stelle erano di nuovo nella giusta posizione, e quel che una setta antichissima non era riuscita a fare di proposito, un gruppo di innocenti marinai, aveva fatto per caso. Dopo milioni di anni, il grande Cotullo... Era di nuovo libero e assetato di piacere. Tre uomini furono letteralmente spazzati dalle flaccide zampe, prima che gli altri avessero il tempo di scappare. Che Dio permetta loro di riposare in pace, ammesso che nell'universo ci sia posto per il riposo. Si chiamavano Donovan, Guerrera e Angstrom. Un uomo di nome Parker scivolò, mentre gli altri tre si precipitavano sui verdi megaliti senza fine verso il punto in cui era ancorata la nave e Johansen giura di essere precipitato lungo un pezzo di muratura ad angolo che non avrebbe dovuto esserci un angolo che sembra acuto ma che si comportava come se fosse ottuso alla fine solo Johansen e Bryden raggiunsero l'imbarcazione e cercarono disperatamente di governarla mentre il mostro grande come una montagna avanzava mollemente sulle pietre viscide ed esitava barcollante sul bordo dell'acqua. Nonostante tutti i marinai fossero corsi sull'isola, il vapore non era sceso a zero, e in pochi momenti di corsa frenetica fra il timone e le macchine, i due superstiti riuscirono a far partire l'alert. L'imbarcazione fendette le acque letali in mezzo alle orrende distorsioni di quella scena indicibile, mentre sulla riva putrida di un'isola che non apparteneva a questo mondo, l'essere venuto dalle stelle si agitava e urlava come un polifemo che maledicesse le navi in fuga di Odisseo. Poi, più ardito del ciclope, il grande CUTELLO scivolò nell'acqua come una massa melmosa e si dette all'inseguimento con vaste bracciate dal potere soprannaturale. Braden guardò indietro a impazzì con una risata acutissima. Continuò a ridere a intervalli fino alla morte, che lo colse una notte mentre Johansen vagabondava in preda al delirio. Ma il norvegese non aveva ancora ceduto, rendendosi conto che l'essere avrebbe potuto raggiungere l'Alert facilmente, almeno fino a che il vapore non fosse andato a pieno regime, egli fece una scelta disperata e, azionate le macchine sull'avanti tutta corse come un fulmine sul ponte e invertì il timone. Ci furono violenti spruzzi d'acqua e screò un gorgo, ma mentre i motori acquistavano potenza, il coraggioso norvegese puntò l'imbarcazione sul gigantesco inseguitore che sporgeva dalla spuma impura del mare come la polena d'un demoniaco galeone. La spaventosa testa di piovre con i sensori che fremevano era ormai vicinissima alla prua, ma Jansen continuò ad avanzare senza paura. Ci fu come lo scoppio di una gigantesca vescica, il risucchio di una tenera mola che si squarciasse, il puzzo di mille tombe scoperchiate, e un suono che il narratore non ha potuto assolutamente trascrivere. Per un attimo la nave fu insozzata da un'acre, accecante pioggia verdastra. Poi non rimase che il ribollire delle acque a poppa. Ma i frammenti scoppiati dell'innominabile creatura stellare si stavano già ricombinando nella forma originaria mentre la sua distanza dalla nave aumentava ogni secondo di più, perché i motori marciavano a pieno regime. Questo è tutto. In seguito Jonsen si limitò solo a fantasticare sull'idolo che aveva trovato a bordo e a provvedere un po' di cibo per sé e per il maniaco che ogni tanto rideva. Dopo l'atto di coraggio che lo aveva salvato, non tentò più di governare la nave, perché il terrore aveva compromesso per sempre qualcosa nella sua anima. Venne infine la tempesta del 2 aprile, e sulla sua coscienza calò un velo. Mi pareva di essere sull'orlo di un vortice, in mezzo alla distesa liquida dell'infinito, di precipitare in universi da capogiro, sulla coda di una cometa, di balzi mostruosi dagli abissi alla luna, e tutto accompagnato dal coro distorto degli antichi dei che ridevano dai loro cachinni e dai demoni beffardi del tartaro, verdi e con le ali da pipistrello. Poi vennero i soccorsi, la Vigilant, l'inchiesta della Capitaneria, le strade di Duneden, il lungo viaggio fino a casa, nella vecchia casa presso l'Egeberg. Jonsen non aveva potuto parlare con nessuno, lo avrebbero creduto pazzo. Avrebbe scritto tutto ciò che sapeva prima di morire, ma sua moglie non doveva sospettare niente. La morte sarebbe stata una liberazione, ammesso che riuscisse a cancellare i ricordi. Questo era il contenuto del documento che lessi, e ora l'ho sistemato in una scatola di latta insieme al basso rilievo e alle carte del professor Engel. Per completezza unirò al tutto il presente resoconto. È la prova della mia sanità mentale, l'unico testo in cui siano stati riannodati i fili di un intreccio che spero nessun altro vorrà ricomporre. Ho contemplato l'orrore che l'universo normalmente ci nasconde, e persino il cielo di primavera e i fiori d'estate saranno d'ora in poi un veleno. Non credo, del resto, che la mia vita sarà lunga. Anch'io finirò come sono finiti mio zio e il povero Johansen. So troppo, e il culto esiste ancora. Anche Cthulhu esiste, lo so nell'abisso di pietra che lo ha coperto fin da quando il sole era giovane la città maledetta è sprofondata negli abissi un'altra volta perché la Vigilant è passata per quel punto dopo la tempesta di aprile e non ha trovato nulla ma i suoi ministri sulla terra urlano ancora e danzano e uccidono intorno a monoliti che sorgono in luoghi remoti sormontati da idoli mostruosi Cattolo. «Deve essere rimasto intrappolato nella città nera al momento in cui si è inabissata, perché se non fosse così il mondo urlerebbe ormai di terrore ed angoscia. Chi può sapere come andrà a finire? Ciò che è risorto può sprofondare, ciò che è sommerso può riemergere. L'incubo aspetta e sogna nel profondo, la corruzione si diffonde nelle vacillanti città degli uomini». un tempo ma non devo e non posso pensarci prego che se non dovessi sopravvivere a questo manoscritto i miei eredi antepongono la cautela all'audacia e non permettano a nessun altro occhio di vederlo